0: 네 프로야구 경기 상황부터 살펴보겠습니다 새로운 대진으로 시작한 주말 3연전 삼성이 최하위로 떨어진 가운데 선두 s s g 와의 일정을 시작했습니다 홈에서 펼쳐진 주중 3연전을 모두 내준 삼성이 선발 김광현을 어떻게 공략하고 있을까요? 하지만 주신수의 솔로 홈런으로 포문을연 s s g 최정희 연타석 홈런으로 삼성을 크게 흔듭니다 7회 말 현재 5대0입니다 어제 NC와의 연장 승부 끝에 위닝 시리즈를 거둔 2위 LG, 주말 3연전의 상대는 롯데입니다. 박세용 대 켈리의 선발 맞대결로도 눈길을 모은 경기, 박세용이 두 개의 피안타만 허용하면서 LG의 공격을 틀어막고 있습니다. 하지만 타선의 집중력이 아쉬운데요. LG의 오스틴이 땅볼로 귀중한 한 점을 얻어냈습니다. 롯데가 방금 전 1득점하면서 승부는 원점입니다. 8회 초입니다. 자, 어느새 7위까지 올라선 KT는 8위로 떨어진 기아를 상대합니다. 기아가 선취점을 올렸지만 황재균, 장성우의 홈런을 포함해 장장 8점을 득점하는 KT. 7회 초 현재 8대1로 KT가 크게 앞서고 있습니다. 3위 NC는 한화를 상대하고 있는데요. 김민환의 2타점 적시타로 기선을 제압하는 한화. 이어서 노시안의 땅볼로 한덤 저축하면서 상승세의 NC를 막아섭니다. 6회 초석점을 더하면서 6대0으로 한화가 크게 앞서고 있습니다. 마지막으로 두산대 키움의 경기도 볼까요. 두산의 양석환이 적시타로 0대0의 균형을 깨뜨립니다. 하지만 5회 주자 3루 상황에서 공이 뒤로 빠지면서 아쉽게 동점을 허용하는 두산입니다. 지대초 현재 1대1입니다. 메이저리그 샌디에고의 김하성이 시즌 6호 홈런으로 팀 승리를 도왔습니다. 김하성은 샌프란시스코의 원정 경기에 1번 타자 유격수로 선발 출전해 4회 왼쪽 담장을 넘기는 한점 홈런을 치는 등 3타수 1안타 2볼넷 1타점을 올렸습니다. 김하성의 홈런은 지난달 25일 워싱턴과의 경기 이후 약한달 만이고 샌디에고는 샌프란시스코에 10대0 대승을 거두며 3연패에서 탈출했습니다. 여자 골프 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십 1라운드에서 신지은이 2언더파로 리어나 머과이어, 후루에 아야카등과 함께 공동 6위에 올랐습니다. 1위는 남아프리카공화국의 리안 페이스로 버디만 5개, 5언더파를 기록했습니다. 세계 1위 고진영은 1오버파로 공동 33위에 올랐고 지난해 이대 우승자 전인지는 3오버파 공동 61위를 기록했습니다. 2023 미국 프로농구 NBA 신인드래프트의 1순위 영광은 이견 없이 프랑스 출신 초특급 기대주 빅토르 웬반야마에게 돌아갔습니다. 웬반야마는 전체 1순위로 세안토니아스퍼스에 지명되는데요. 2004년생 웬반야마는 2m 20cm가 넘는 신장에도 드리블과 안정적 슈팅으로 전세계 농구 관계자 평론가 팬들에게서 세계의 재능으로 인정받고 있습니다. 2순위로는 브랜든 밀러가 샬럿 토네츠의 선택을 받았고 스콧 핸더슨은 3순위로 포틀랜드 트레일 블레이저스의 유니폼을 입었습니다.
1: 스포츠 스포츠.
0: 금일 요 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 서우정 축구 전문 기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께합니다. 두분 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 어,
0: 네, 박찬준 기자 정말 오랜만이네요. 그렇습니다. 잘지내습니까잘 아, 지냈습니다. 네, 뭐잘 지내지 못했을 것 같은데요. <웃음> 6월 A 매치 일정이 끝이 났습니다. 클린스만 호의 승리는 아직도 옵니다. 네. 네 일단은 뭐두 분의 총평부터 한번 들어보고 싶은데요. 어떻게 보셨어요?
2: 저는 한줄 평으로는 우려가 현실로
0: 하도록 음. 하겠습니다.
2: 사실 클리스만 감독 부임 후에 좀 우려했던 것들이 좀 있었어요. 었필립람이 네. 뭐 얘기했던 거대로 뭐 전술이 없었다. 음. 잦은 외유 때문에 뭐 국내 경기를 잘안 본다. 유럽파에 너무 의지한다 뭐 요런 게 클린스만 감독이 이 감독으로 전환한 이후로 계속 커리어 내내 쫓아다녔던 꼬리표였는데 한국에 와서 석달 만에 좀 현실이 되는 것 같아서 약간 좀 우려가 있는데 개인적으로는 이 벤투 감독 시절에는 무언가를 하려는 게좀 명확히 보였기 때문에 잘 되지 않더라도 나아지면 되지 않을까라는 일말의 기대들이 좀 있었거든요 네. 근데 클린스만 감독은 이 부분이 좀잘 보이지 않는 것같아요 물론 얼마 되지 않았습니다마는 음. 약간 좀 걱정이 되는 부분이 있고 물론 시간이 필요하겠지만 저는 약간 더 우려가 큰게 사실입니다.
1: 서우종 기자는 어떠셨어요? 네, 저도 약간 결이 비슷한데, 음... 하고 싶은 건 분명한데, 어떻게 할지가 보이지가 아직 않는, 아... 아직 보이지 않는데. 네. 그러니까 물론 뭐 크리스만 감독이 지도자로서의 경험, 뭐 선수로서의 경험 풍부하기 때문에 저희가 어떤 목적지, 어떤 목적지를 가는 데 있어가지고, 사실 굳이 내비게이션 안 봐도 충분히 잘 가는 능숙한 베테랑 운전기사라는 음. 믿음을 갖고는 있지만 네. 좀 그런 것이 보인다면 은 저희가 더 안정적으로 믿고 또갈 수가 있을 건데 지금 초반 4경기 이르긴 하지만 은 그게 안 보여서 불안감을 좀 느끼는 게 아닌가 싶습니다. 그렇군요. 뭐 페루전 패배는 그럴
0: 수 있다라고 손쳐도 엘살바도르와 무승부라는 거는 정말 예상하지 못했던 결과잖아요.
2: 맞습니다. 엘살바도르의 피파랭킹이 75위입니다. 우리보다 음. 48계단이나 낮거든요. 여기 도엘살바도르가 베스트 전력이 온 것도 아닙니다. 그러니까 일본을 상대로 물론 한 명이 퇴장당하긴 했지만 0대6 대패를 당했던 팀이었기 때문에 이기는 건 기본이고 몇 골차로 이길까가 사실은 관전 포인트였거든요. 그런 경기였음에도 불구하고 결과는 1대1. 당연히 좀 당혹스러울 수밖에 없고. 이날 무승부로 크리스만 감독 부임 후 4경기째 무승인데 한국에 들어왔던 외국인 감독 중에 최장기간 무승 기록을 갖게 됐습니다. 아, 데뷔 후. 예. 예.
0: 뭐 일본의 0대6. 그러니까 일본은 완성을 거뒀잖아요. 점 이게 약간 이런 우려를 하는 분들도 계시더라고요. 일본과 한국의 축구의 격차가 점점 더 벌어지고 있다.
1: 음, 그렇죠. 뭐 최근에 각급 연령별 대표팀에서의 맞대결에서의 결과도 비슷하게 나왔었기 네. 때문에 우려를 하고 있는 부분도 있고. 그리고 공교롭게 또 우리가 엘살바도르랑 비길 때 일본은 페루와 경기를 가졌거든요. 네. 거기선또 일본이 전반 두골 후반 두골 4대0으로 충분히 앞서 있다가 마지막에 페루가 한 골을 만회하면서 음. 4대1 또 대승을 거뒀습니다. 이게 일반적으로는 보통 남미팀이 온다 이러면 시차 때문에 먼저 경기를 하면 좀 경기력이 떨어지고 나중에 경기하면 경기력이 올라온다라는 얘기들을 많이 네네. 하거든요. 그렇다면 은 페루가 일본을 상대로 더 좋은 퍼포먼스가 나왔을 거란 얘기인데 그걸 일본은 완벽하게 제압을 음. 했다는 점에서 약간 지금 뭐 우리가 느끼는 우려감 그리고 크린스만 감독도 조금 머쓱해진 부분이 있지 않을까 싶습니다. 그렇군요.
0: 자, 일단은 뭐 여러 가지 지점을 한번 이야기해 보고 싶은데, 뭐 가장 눈에 도드라지는 문제점은 어떤 게 있었나요?
2: 저는 일괄된데요. 뭐 약간 빌드업 형태에 대한 문제가 아닌가라는 부분을 좀 말씀을 드리고 싶거든요. 일반적으로 빌드업 형태라고 하면 포백 사이에 수병 미드필더가 내려가고, 그러면서 스리백을 형성하고 좌우풀백이 올라가고, 네. 중앙 미드필더가 수병 미드필더의 볼을 받으면서 뭐 측면, 가시 가운데 갔다가 측면 갔다 이렇게 되는 게 일반적인 형태의 네. 빌드업 형태거든요. 근데 클린스마노 같은 경우에는 풀백 중에 한 명이 센터백 두 명과 함께 쓰리백을 형성을 해요. 음. 그렇게 되면 이제 위쪽에서 두 명의 미드필더가 이제 볼을 받게 되는 상황인데 수비형 미드필더가 제대로 된 포지셔닝을 하지 않을 경우에는 나머지 한 명, 우리한테는 황인범 선수가 되겠죠. 황인범 선수가 볼 받을 위치가 애매해지는 거예요. 음. 그러니까 이번 경기를 보시어서 많은 분들이 느꼈지만 황인범 선수의 존재감이 눈에 띄게 떨어졌거든요. 그그 그 부분이 이제 빌드업 형태에서 황인범한테 볼을 전달되고 거기서부터 풀어나가는 과정들이 보이, 거의 보이지 않았거든요. 음. 그러니까 밑에서부터 우리가 제대로 볼을 풀어가지 못하다 보니 당연히 공격적인 전개 부분에서 우리가 매끄럽지 않았고 그러다 보니 이강인 해조 축구가 돼 버렸거든요. 음. 이강인 선수한테 볼이 갔을 때만 우리가 공격다운 공격이 벌어졌던 이유가 가운데에서 제대로 된 플레이가 나오지 않았거든요. 그러니까 크리스만 감독이 공격적인 축구를 한다고 했었을 때 무언가 서호정 기자가 얘기한 대로 무언가를 하는 거는 저희가 분명히 알겠지만. 거기에서부터 나는 과정 자체가 전혀 이 약속된 어떤 패턴 플레이가 보이지 않았기 때문에 우리가 보기에는 계속해서 답답한 형태의 공격이 이어졌고 그게 결정력 부족까지 이어진 게 아닌가라는
1: 저는 개인적으로 생각이 들거든요.
0: 음, 서우정 기자는 덧붙이신 말씀 있나요?
1: 네. 뭐 투스트라이커 얘기도 비슷한 것 같아요. 크린스만 예. 감독이 어, 어제였죠. 어 우리 이번 4경기까지의 네 총평에 대한 얘기를 하면서 또 투스트라이커 시스템을 쓰고 싶은데 좀... 한국의 네. 공격수들이 그 부분에 대해 가지고 좀 이해도가 떨어지는 것 같다라는 얘기를 했는데 근데 실제로 경기를 봤을 때 저희가 느끼는 거는 투톱 시스템 투 스트라이커를 쓰는데 약속된 움직임이 거의 나오질 않는다라는 점 음. 아, 그렇다면 그냥 투 스트라이커 형태를 취해 놓고서 그 안에서 선수의 자율에 너무 음. 의존하는 것이 아닌가 뭐 일종의 이강인 선수에 대한 의존하고도 비슷한 네. 부분이겠는데요 그런 부분들이 좀 보였던 이번 6월 a m 치 연전이었습니다
0: 그렇죠 이강인 해줘 <웃음> 정말 정확한 표현인 것 같은데 근데 뭐 정말 눈에 띄었습니다, 사실. 네. 예, 정말 잘하는구나 이강인 선수 대단하다라는 것만 사실 기억에 남아요 경기를 보면은. 그러니까 이게 사실은 풀어나가기 어려운 상황에서 그러니까
2: 위치가 좋지 않은 상황에서 볼을 받았던 적이 굉장히 많거든요. 근데 전부 다 풀어가지고 나와가지고 어떻게든 슈팅이 됐건 킬패스가 됐던 돌파가 됐던 무언가를 만들어냈단 말이에요. 네. 그건 정말 온전한 개인 기량이었거든요. 저는 음... 보면서. 아, 이강인이 너무 뛰어나서 팀전체 밸런스가 무너진 게 아닐까라는 생각도 들 정도로. 그 정도로요? 네, 저는 어. 너무 이강인이, 아니면 가면 어쨌든 해결을 하니까요. 음. 그러니까 선수들 입장에서는 제한테 어떻게든 볼을 보내면 되겠구나라는 생각으로 하고 그냥 멈춘 게 아닌가라는 생각이 들 정도의 플레이였습니다.
0: 네. 자, 그래도 뭐 이강인 선수를 이제 어떻게 활용하느냐, 어떻게 더 살리느냐가 이제 앞으로 남겨진 숙제가 아닐까 싶습니다. 뭐, 사실 결과 자체, 내네 경기, 뭐극 초반이기 때문에 그리고 뭐 부임하고 나서 제대로 훈련한 시간도 그렇게 많지 않았을 거고요. 뭐 너무 속단하긴 이릅니다만 실망스러운 것은 사실입니다. 클린스만 감독에 대해서 기렸던 거대 뭐 이제 기대감. 그리고 이제 우리가 월드컵에서 거뒀던 성과에 비하면은 너무나 초라한 축구를 보여줬기 때문에 아, 많이 실망스러운데요. 그래서 그런지 이제 22일 날이었죠. 어, 클린스만 감독이 자청해서 기자 회견을 열었어요.
1: 네, 이게 분명 이례적이긴 하죠. 네. 보통 이제 감독의 평가는 경기 직후에 있는 기자회견을 통해가지고 저희가 많이 듣는 편이고, 이전에 어떤 대표팀 감독도 이렇게 하나의 이제 시퀀스, 하나의 단락, 어, 대표팀 운영의 한 단락이 끝나고 나는데, 그거를 이렇게 이런 시간에 총평을 했던 음. 국내외 대표팀 감독은 없었는데, 일단 뭐 크리스만 감독이 자청했다라는 게 협회의 입장이었었고요. 근데 한편으로는 이게 엘살바도르 전에서 비기면서 너무 여론이 지금 또안 좋은 음. 쪽으로 가고 있으니까 그좀 그 불씨를 조기에 음. 진화한다라는 생각으로 또 협회에서도 추천한 을게 아닐까 이런 생각이 드는데 어 일단 뭐 크리스마 감독이 나와서 1시간이 넘는 시간 동안 어 많은 미디어들의 질문 뭐, 굉장히 적극적인 질문들이 많았던 것 같습니다. 전술에 대해서 노골적으로 이제 물어보는 질문도 음. 있었고요. 우리 박찬준 기자도 이제 선수 선발 시스템에 대해 가지고 어, 질문을 또 하기도 했는데, 거기에 대해서 크리스만 감독이 얘기를 했는데, 약간 제가 느낀 건 뭐냐면은, 뭔가 속시원한, 예, 핵심을 끌는 그런 표현보다는, 맞아요. 알맹이가 없었죠. 굉장히 부드럽게, 능숙하게 잘 빠져나가는 음. 그런 화법을 음. 보여줬다는 느낌이 들더라고요. 맞아요.
0: 뭐, 클린스만 감독의 기자회견에서 나왔던 이야기, 좀 주목할 만한, 만한 이야기는 뭐가 있었나요?
2: 일단 말씀하신 대로 좀 인터뷰 스킬이 돋보였지 내용은 사실 좀 별로 없었기 때문에 <웃음> 네. 일단 했지만 뭐 명확했던 건딱 하나밖에 없었습니다. 목표는 아시안컵 우승이다. 그러니까 기승전 아시안컵이었거든요. 무슨 얘기를 해도 선발부터 전술까지 자 시간이 지나서 아시안컵에서 내가 무언가를 보여주겠다라는 이야기를 일단 마무리를 다 했고요. 좀 주목해야 될 부분에 대해서는 가장 많이 물어봤던 부분 중에 하나가 도대체 클린스마이 축구는 무엇인가 였는데, 어쨌든 그거에 대해서 뭐, 티키타카라든지, 뭐, 구체, 뭐, 내가 전방 압박을 뭐, 중시하겠다, 이런 구체적인 축구, 축구의 형태보다는 그냥 나는 선수들의 성향에 맞춰서, 우리 선수들 몇 명을, 누굴 뽑겠지 모르겠지만, 이 선수들의 합에 맞춘 축구를 하겠다라는 얘기를 했거든요. 음. 그러니까 뭐, 긍정적으로 평가하자면 굉장히 유연한 축구를 하겠다는 뜻이기 때문에 계속해서 클린스만 축구는 선발에 따라서, 누가 들어오냐에 따라서 좀 다양한 형태의 변화가 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 뭐, 질문에 대한 정답을 말하긴 했지만 명쾌하지는 않았네요. 네. 예, 뭐, 일반 노원을 뭐, 수능 잘 보려면 국영수 중심으로 <웃음> 열심히 하겠습니다. <웃음> 이 정도의 이야기가 나온 것 같습니다. 자, 이제 다음 A매치는 9월입니다. 유럽
1: 원정으로 치러지나요? 네 이미 지금 협회에서도 어느 정도 인정을 했는데 웨일즈와 일단 경기를 치르기로 돼 있고요. 한 경기를 더 현지에서 치러야 되는데 지금 멕시코 현지 언론에서 9월에 한국, 사우디 하고 유럽 쪽에서 경기를 칠를것 같다는 얘기가 나오면서 음. 자연스럽게 웨일즈 그리고 북중미의 강호 멕시코하고 평가제를 치르게 되는데요. 일단 스파링 파트너는 굉장히 수준이 높습니다. 크리스만 네. 어, 감독 부임 이후 지금 계속 괜찮은 상대들과 붙고 있지만 은 그중에서도 특히 웨일즈, 멕시코라면 상당히 좋은 상대라고 느껴집니다. 음.
0: 자, 이제 이번 A매치 같은 경우에는 그 선수들의 이적설, A매치가 끝나고 나서 좀더 구체화 될 것이다. 뭐 이런 이야기가 많아서 더 관심을 모았는데 가장 일단 수면 위로 떠오르고 궁금했던 지점 중에 하나가 이강인 선수입니다. 어디 이게 또며칠또 지나니까 또 다른 기사가 나와요. 아, 뭐 사실은 사실 무근이다. 진전된 바가 없다. 뭐 어디까지 지는겠다. 99.9%다. 정말 말들이 많은데 어, 이강인 선수의 파리행, 한, 어디까지 이제가 진행이 된걸 봐야 되나요?
2: 일단은 저희도 이 보도에 많이 의존하는 (웃음) 분이 많고, 사실 제가 취재한 바에 따르면, 이강인, 그, 파리생제르망의 마케팅팀에서 네. 한국인의 에이전시와 마케팅 관련되가 전화를 걸었대요. 음... 이강인 선수에 대해서 많이 물었다고 하더라고요. 네네. 그걸 보면은, 아, 파리생제르망 행이 굉장히 가까워진 건 맞구나라는 음. 거는 제가 어느 정도 취재가 됐는데, 구체적으로 는 어느 지점까지, 왜냐면 이강인 선수의 에이전시가 하, 한국에 있지 않거든요. 그래서 음... 제가 직접적인 취재가 좀 어려운 상황인데, 보도를 통해서 좀 종합을 하면은, 어쨌든, 메디컬 테스트까지는 본것 같습니다. 지금 어... 오늘 이제 파리, 어, 생제르망의, 어, 담당 기자가 메디컬 테스트까지 통과된 거는 확인이 됐다라는 보도를 또 했거든요. 그니까 러요 부분과 그 다음에 이제 구체적인 이정료의 뭐 30%를 손에 넣을 수 있다. 계약 기간이 5년이다. 요런 부분들은 계속해서 전해지고 있는데 아마 여기까지는 진행되는데 아마도 이 이정료 부분, 음. 이정료 부분이 어떻게 진행되느냐. 현재 마요르카는 이강인 선수를 최대한 많은 이정렬을 받는 게 지금 목표거든요. 현재 이강인 선수의 바이어시 최초의 1700만 유로에서 지금 2500만 유로까지 올랐다라는 보도가 계속 나와 있는 상황에서 거의 2500만 유로에 근접하는 돈을 마요리카는 원하고 있고 파리생제라은이거보단 적은 돈을 내겠다라는 입장이라서 음. 여기서 과연 어떻게 진척이 되느냐가 포인트가 될것 같은데 뭐 파리생제라만이 돈이 워낙 많은 구단이라 조금 맞춰주지 않을까 이강인 선수를 원한다면 또 지금 상황을 보면 은파리생제라맹이 굉장히 또 세대교체 네. 그리고 또 공격진에 대한 부분에 대한 니즈가 크기 때문에 좀 아무래도 좀 맞춰주면서 유리한 부분으로 가지 않을까라는
1: 생각이 좀
0: 듭니다. 그러면 또 하나 이제 또 우리가 궁금한 거 김민재 선수는 어떻게 되는 건가요? 여긴 더 오리무중이에요.
1: 네, 사실 김민재 선수 같은 경우에는 뭐 워낙 월드컵 이후 겨울이적 시장 때부터 많은 얘기가 있었고 네. 그때 이제 한시적 제한적 이제 바이아웃 기간 설정이 돼 있다라는 핵심 정보가 이제 유출이 되면서 어뭐 구체적인 클럽들도 많이 나왔었죠 가장 선두에 선 것은 역시 맨체스터 유나이티드였는데 상황이 한 최근 2주 사이에 급변했습니다. 네. 예, 바이에른 미네, 독일 최고의 클럽이죠. 바이에른 미네이 굉장히 적극적으로 나서고 있고 일단 바이에른 미네는 지금 두 명의 프랑스인 수비수가 팀을 떠나는 상황이 되면서 센터백 영입이 굉장히 급해지다 보니까 김민재 선수에게 투자를 하려고 했다고 하고 뭐 세리에에서 최고의 선수 선수로 인정을 받았기 때문에 김민재 선수에게 지금 투지, 투자되어야 되는 이정료가 한 600억 정도가 좀 넘는 돈인데 이게 어떻게 보면 좀 헐값이라고 볼수 있습니다. 음. 지금 어. 어, 유럽 시장에 나와 있는 최고 레벨 센터백들의 몸값을 본다면 네네. 이게 뭐 어떤 김민재 선수가 정말 영리하게 바이아웃을 잘 걸었다라고 음. 할 수가 있는 대목이죠. 거기다가 마이른미니뭐 맨체스터 유나이티드나 다른 팀들이 김민재 선수에게 제안했던 것보다 훨씬 많은 또 연봉까지 제시를 한 것으로 알려졌거든요. 지금 새후 연봉이 한 170억 정도인데 뭐세 대전 연봉 기준으로 해서 또 5년 계약 뭐 이정료 에이전트 수수료 이런 걸 총합하면은 지금 마이런 미네이김민지 선수 영입을 위해서 들여야 되는 총 비용이 2천억원 수준입니다. 2천억 원이요. 이 돈을 쓴다는 것은 이 선수에 대한 확신 그리고 어떻게 앞으로 쓸 것인가에 대한 뭐 굳은 다짐 이런 것들을 보여주는 금액이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 자, 그리고 손흥민 선수의 사우디행 이야기가 나왔는데 이건 뭐 정리가 됐죠?
1: 네. 사실 뭐 최근 축구에서
2: 가장 뜨거운 국가라고 하면 역시 사우디일 텐데요. 1월에 크리스티아노 나날두도 데고 갔고 최근에 또 카림 반자마 그다음에 은골로 강태 같은 유럽 슈퍼스타들을 모조리 영입하고 있는데요. 인터, 마이애미행 뭐, 확정지, 뭐, 리오넬 메시한테도 구애를 보냈고요. 사실 뭐, 스포츠를 통해서 인권 탄압 같은 걸 뭐, 좀 씻으려고 하는 스포츠 워싱이라는 비판도 있기는 하지만, 어쨌든, 축구에 대한 투자는 지금 진심인 상황이거든요. 네. 그렇기 때문에, 슈퍼스타들 다 오라고 하는데, 이 슈퍼스타 중에 우리의 손흥민이 빠질 수가 없잖아요. 음. 아시아 최고의 선수라는 또 상징적인 부분도 있고 해서, 그러면서 이제 보도가 나왔죠. 이 종류 840억, 연봉 420억. 4년 연봉 계약. 네, 고려 중이라는 네. 보도가 나오면서, 사우디엔 가능성이 점쳐졌는데, 손흥민 선 선수가 단칼에 정리를 했죠. 예전에 이제 기성룡 선수가 중국에 한창 돈을 썼을 때 한국 대표팀의 주장은 중국으로 가지 않는다라는 음. 말을 남겨적 있는데 똑같은 말을 했습니다. 이 말대로 나는 아직까지 돈보다는 좋아하는 리그에서 뛰겠다라는 말로 정리를 했습니다. 알겠습니다.
0: 자, 이제 중국 관련한 소식이 축구계에 좀 있어서 전할까 하는데요. 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누도록 하겠습니다. 화열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는
1: 짜릿한 스포츠 한 모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠! 네
0: 금일 저녁에 축구 이야기, 축구 당하는 길 듣고 계십니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 서우정 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 어, 축구계 중국과 관련된 소식을 두 가지 전할 것이 있는데요. 둘다안 좋은 소식입니다. 먼저 손준호 선수가 구속 수사로 전환됐다는 이야기가 들려왔어요.
1: 네, 손준호 선수가 이제 지금 산둥 타이산 중국에서 뛰고 있었는데 어, 내물술의 혐의로 인해 가지고 공안에. 구류 상태였었죠. 약 5주간의 이제 구류 기간이 끝나서, 그렇다면 여기서 더 수사를 진행할 것이냐, 아니면은 이제 석방을 할 것이냐를 결정해야 되는데, 중국 공안에서는 이제 구속 수사로 완전히 전환하는, 음. 네, 피의자 신분으로 이제 완전히 전환되는 거죠. 그렇게 조사를 하겠다고 했고, 우리 대표팀에서도 손준호 선수를 어떻게든 돕기 위해서 크리스만 감독이, 저, 대표팀, 소집 명단 1차 초안에 손준호 선수 이름을 넣어 가지고 또 화제가 됐었죠. 하지만 결국 손준호 선수는 우리 대표팀에 오지 못했고 구속 수사가 되면서 이 조사가 장기화될 조짐이 보이고 있습니다. 아, 이거
0: 뭐뭐 뭐 실제 5년 이상의 형기가 나올 수도 있다고 이야기가 전해 들었거든요. 어떻게
2: 되는 건가요? 현재 그 손주 선수가 도대체 정확하게 무엇 때문에 지금 구속 선서 수사로 전환됐는지에 대한 파악조차 아직 안 되고 있는 상황이거든요. 그러니까 대한축구협회도 이를 알기 위해서 이제 고위층을 중국에 직접 파견했었지만 접촉을 하지 못했고요. 외교부에서도 지금 명사를 추가적으로 부르면서 면담을 계획하고 있기는 한데 영사가 들어가더라도 이 범죄 사실에 대해서는 전혀 언급을 할 수가 없다고 해요. 그래서 지금 현재 정보가 너무 제한적이라 우리가 도울 수 있는 방법도 좀 한계가 있는 상황이긴 한데 일단 상황이 좋지 않은 것은 분명해 보입니다. 일단은 음. 뭐 어쨌든 중국 측에서도 대한민국의 축구 선수 국가대표 선수를 구, 구속을 했다는 것은 어느 정도에 대한 뭐 혐의나 그다음에 증거를 갖고 있다라고 해석을 해야 되거든요. 그렇기 때문에 지금 이것이 무엇인지 일단 파악이 돼야지 구체적인 도움도 필요할 것 같은데 현재로서는 뭐 말씀하신 대로 뭐 뇌물수뢰 혐의 혹은 승부조작 여러 가지 설이 있긴 한데 전부 다 정확한 건 없어서 어. 확인을 좀
0: 해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 아무쪼록 뭐 진짜 잘 해결. 있으면 좋겠습니다. 자, 우리 또한 가지는요. 그 황선홍 감독이끄는 이사이에 대표팀이 중국과 평가전을 치렀는데 이게 말이 많습니다.
1: 네 24세 이하 대표팀 사실 이전에는 없었던 연령별 대표팀인데 코로나 영향으로 인해서 아시안게임이 1년 연기됐고 네. 아시안게임에 참가하는 선수 연령도 1년이 더 증가되면서 이제 24세 이하 대표팀이 됐죠 이번에 항저우에서 중국을 상대로 1, 2차전 형태의 평가전을 치르는 것을 위해서 황선홍호가 중국으로 날아갔습니다 1차전은 3대1 승리 굉장히 득점 장면도 다 좋았었고 우리 선수들 활약이 좋았는데 2차전은 0대1로 패배했고요 무엇보다 이두 경기를 치르는 과정에서 부상자들이 속출한 게좀 네. 상당히 논란이 되고 있습니다. 1차전에서 엄원상 선수가 부상을 입었는데 발목 인대가 복합적으로 좀 파열이 돼서 어 길게는 뭐 6주, 8주 이상이 지금 소요가 된다라는 어 울산 현대 구단에 얘기가 있었고 조영욱 선수는 어깨가 탈구됐고 고영준 선수도 무릎 쪽 인대가 손상이 되면서 지금 최소 4주 이상 결장을 할 것으로 보입니다. 네. 아, 이게 참 어, 뭐, 평가전인데, 뭐, 이런
0: 결과가 나왔을까. 사실, 비판을 많이 받고 있습니다. 뭐, 중국은 물론이고요. 그리고 네. 이제 뭐, 황선홍 호우에 대한 비판도 많아요. 맞습니다.
2: 결과론적이긴 하지만, 결국, 최악의 평가전이 되고 말았습니다. 네. 핵심 말씀해 주신 대로 핵심 자원들이 줄줄이 다쳤고요. 중국이 거칠어도 너무 거칠었습니다. 제대로 된 경기를 할 수가 없을 정도여서, 저는 이게 우리가 원했던 경기력 점검이라는 부분에서 과연 우리가 얻은 게 무엇이냐라는 음... 생각이 들 정도거든요. 특히 2차전은 뭐, 선수들이 부상 걱정 때문에, 경합 상황에서 발을 빼는 장면이 나와서 정상적인 축구를 할수 없는 수준이었는데 여기에 동시에 말씀해 주신 대로 핵심 자원들이 과연 이 아시안게임 전까지 어느 정도 회복이 되느냐의 문제까지 지금 직면해 있는 상황이거든요. 사실 뭐 모든 게 결과론이기는 하지만 어쨌든 어 최악의 상황이 된 것은
1: 분명히 보입니다. 아니고 뭐 이거 어떻게 제지할 수 있는 방법 같은 건 없는 건가요? 사실은 이게 24세 이하 연령별 대표팀이기 때문에 중국 자국 심판을 썼거든요. 네. 그러면서 조금 더 경기가 거칠어지는 상황을 미리 좀 조율을 못했다라는 지적이 많은데, 이게 또 시스템상, 어, A매치가 아니기 때문에 자국 음. 심판을 쓸 수가 있습니다. 어, 그런 것들이 좀 노출이 됐던 것 같고, 그래서인지 황선원 감독이 굉장히 지금 입국하면서 기자회견에서도 고개를 숙이면서, 이제 미안한 표정들을 많이 지었었고, 음. 뭐, 황선 감독도 스스로가 비판에 좀 직면해 있다는 것을 어느 정도는 아는 모습이었고, 소속팀 감독들에 대한 사과도 또있지 않았습니다.
0: 네. 알겠습니다. 자, 이렇게 A매치들이 정리가 되고요. 이제 휴식기를 마치고 K리그가 돌아옵니다. 어, 이제 몇몇 팀들 같은 경우에는 뭐 아쉬움 속에서 리그 재개를 맞이하게 되는데요. 어떤 경기가 이번 주말 준비돼 있죠?
1: 네, 수원과 서울의 슈퍼매치를 시작으로 K리그 1, 이번 라운드 시작이 됩니다. 토요일에 이제 그 뒤를 이어서 제주와 대전의 경기, 광주와 전북, 그리고 울산의 대구의 경기가 열리고요. 일요일은두 경기가 열리는데요. 인천과 포항, 수원의 포시아, 광원의 맞대결이 열립니다. 네.
0: 자, 일단은 이 슈퍼매치는 황의조 선수의
2: 고별전이네요. <웃음> 맞습니다. 예. 네. 올 시즌 앞두고 유럽을 통해서 임시로 k 리그 둥지를 들었죠. 서울에 입다는 황의조 선수가 이날 경기를 끝으로 서울에서의 마지막 경기를 치르는데요. 아직 음. 어느 팀으로 갈지는 정확히 결정되지 않았지만 본인도 뭐 A매치 소집 전에 어 늦은 나이에 뭐 유럽 진출하면서 경험 쌓았다. 한번더 도전하겠다는 뜻을 전했거든요. 네. 어쨌든 이제 다른 팀으로 갈 상황이 높아졌는데 어쨌든 초반에 골이 나지 않았는데 최근에는 경기를 굉장히 좋아요. 또 A매치에서도 골을 넣고. 그러니까 많은 서울 팬들은 슈퍼매치에서 마지막 골을 넣고 서울과 작별하길 바랄
0: 것 같습니다. 네, 부진이 좀 길었는데 다시 살아나는 모습을 보으면 좋겠습니다. 자 그리고 이번 주에는 새로운 감독들의 데뷔전도 있습니다.
1: 네. 올 시즌 이병근 감독이 이제 경질되면서 첫 감독 교체가 있었는데 A매치 휴식 기 동안에 또 감독 교체가 벌어진 팀이 있습니다. 바로 전북 현대 강원 FC인데요. 음. 전북은 지난 4월 말 김상식 감독이 물러나고 나서 한달 넘게 김두현 감독 대행 체제로 팀이 운영이 됐었죠. 그 과정에서 이제 박지성 테크니컬 디렉터가 루마니아 출신의 단 페트레스코 감독 선임을 마무리를 지었습니다. a MH 휴식 기간 동안에 이제 입국해서 기자회견도 갖고 선수들과 또 훈련을 가졌는데 첫 데뷔전이 광주FC의 원정 경기입니다. 네. 여기서 이제 페트레스코 감독이 어떤 축구를 보여줄지 좀 기대가 되고요. 강원FC도 m h 휴식기 동안 음. 어, 성적 부진에 대한 책임을 묻고 최용수 감독을 경질하고 이제 윤정한 네. 감독을 선임을 했습니다. 윤정한 감독 체제로 또 출발하면서 지금 수원 삼성과 함께 강원FC가 강등 위기가 굉장히 거세지고 있기 때문에 이부분에 탈출하기 위한 지금 승리가 필요하거든요. 음. 윤정환 감독이 과연 강원을 되살릴 수 있을지 주목이 되고 있습니다. 아, 윤정환 감독의 데뷔전은요 역시 원정 경기인데 수원종합운동장에서 수원 fc를 상대로 하게 됩니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그리 축구계 좀 반가운 소식도 하나 전해드리면요. 그 우리 이제 20세 이하 월드컵 정말 많은 국민들 즐겁게 봤잖아요. 거기서 활약했던 김지수 선수가 영국으로 향하는데 메디컬 테스트 받으러 간다고 하네요.
2: 맞습니다. 21일 브랜트포드 계약 후에 출국했는데요. 최종 절차를 마무리하며 역대 음. 15첫 번째, 그리고 최연소. 최초의 중앙수비수 한국인 프리미어리거가 됩니다. 네. 당초 워크퍼밋을 충족시키기가 좀 어려울 거란 얘기가 있었는데요. 영국 축구협회가 조건을 바꾸면서 기회를 얻게 됐고요. 김지선 선수는 토트넘과의 개막전에 출전하고 싶다는 뜻을 전했습니다.
0: 자, 과연 리틀 김민재가 될수 있을지 한번 지켜보면 좋을 것 같고요. 자, 마지막으로 그 K리그2에서 있었던 안산의 임종원 감독 경질 소식을 전해주시죠.
1: 네, 안산구단이 어제 공식 보도자료를 내고 임종원 감독을 경질했다는 라 발표를 했습니다. 일단 첫 번째는 최근 성적 부진. 13개 팀중1 2위였니다 었거든요 명분이 됐고 거기다가 최근 배임수재 혐의로 검찰에 압수수색을 음. 받은 부분 시민구단 감독으로서의 도덕성적인 부분에 타격이 갔다는 점을 고려해서 적격적으로 경질을 했습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 이야기를 끝으로 오늘 축구 이야기는 마치겠습니다. 서우정 축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.